0: 话讲什么？讲什么？讲什么？各位听众，大家好，欢迎收听《Sky in the World》再次的播出。我们今天是人物专访的单元，今天很高兴的邀请到台北艺术大学电影系的谢淑文老师。就是因缘际会之下认识了这位音乐老师，我觉得非常的荣幸哈。节目播出的时候，可能我们已经合作过一次在 Clubhouse 上面的活动，所以熟悉的听友们啊，就。不会太陌生，好，那我们就请谢淑文老师来自我介绍一下。嗨
1: ，如好，各位听众朋友，大家好，<笑>我是谢淑文，我是一个对你刚刚讲的音乐老师。对啦，以前我刚毕业的时候，确实是在国中教音乐。然后后来呢，就去美国念了硕士这样子，然后在那边念了歌舞剧，所以后来呢，专长就直接在歌舞剧里面。那回来以后就。专心的从事歌舞剧的教学，有时候接一些戏，一就是音乐剧 musical， 嗯，那所以我的工作比较特殊一点，呃，我曾经呢、啊、有在音乐系啊、戏剧系啊、电影系，就是同时，然后曾经也在美术系里面都兼过课。哇，应该说音乐剧是一个还蛮综合的一个艺术，所以基本上我们在训练的时候，它不只是呃做歌唱的训练，还有戏剧。呃，跟舞蹈，那其实我们全部拆开都可以，呃，都可以运作这样子。哇、wow. 哈、啊！所以呢，现在我的工作因为比较忙的话，我就例如说，可能我不一定会去接音乐剧，但是呢，演唱会因为花的时间少，所以我会接视频的部分，我也会接这样子。我会把它分开，不一定是在音乐剧的领域。好、oh, ，万能哦，什么都会。哎、欸，这也是一个麻烦哦，因为我们大部分的人对人是蛮会标签化，就是说，呃，你可能是什么样的一个人啊、呃，你的抬头是什么？但是我们这种人就是有点斜杠到人家不知道怎么介绍。<笑>我以前有一个抬头我不喜欢的抬头，在网络上都搜得到，叫做“台湾音乐剧教母”。然后我后来就一直跟大家说，可以不要再叫我这个，<笑>因为当初只是一某一位音乐家在台上讲了一个开玩笑的话。后来他上了 Google 之后，大家一直复制，然后见到我之后才发现说，其实我也没有多大年纪。<笑><笑>对，后来我就不再用它了
0: 。这个是地位的崇高性跟年纪没有关系的，对对,对。<笑>
1: 就自从没有用那个之后。啊，因为我的工作性质也很多，所以我身份也蛮多身份的。我自己也开公司，所以我也是个老板。那所以你说实在，我要怎么介绍我自己，我都不知道怎么介绍。嗯
0: 哼
1: 。可是我觉得介绍老师还是最单纯的，就是老师嘛。哦、okay.。至少还有一个学校让我挂。但这也只是你部分的工作而已，对吧？对对对，那真的是一个，我觉得是服务吧。<笑>我想你们应该都感觉得到，就是呃，从国外回来，其实有时候如果你进入教职，很多时候你会发现，呃，服务性质居多，尤其是如果是兼任老师的话。对对对
0: ，所以你现在是兼任教授吗、嗯？呃
1: ，我现在还是讲师哦，因为我一直在业界讨饭吃。哦、<笑>这个就是我我之前找你想要跟你聊的事情，因为其实我们看得到。高教的，至少我这个行业也有它的一个问题，就是说产学之间的一个不平衡嘛。我可能很忙，都忙着接案子做外面的工作。那我们就会以现行的升等的制度的话，他就比较有利于一些只做学问的老师，就是他们可能外面比较不不接产业的案子的人，比较有空去做这种呃升等的作业。那所以他们升上去之后，其实很多时候技术上的东西还是我们在教，变成学校里面技术类的老师是少的。学校也希望我们升等啊，重点是你看到那一堆规定啊，你就会觉得天哪、啊，我我真的要闭关修、啊、行<笑>才有办法去跟你搞这一堆有的没的哦， oh. <笑>所以他就拖很久啊。嗯，所以
0: 到底升等是需要什么样的东西
1: 呢？因为我这个行业很奇怪，就是目前在台湾的业界没有音乐剧系这个东西。嗯<音>，所以呢，我的专业里面，其实我就自己要考虑，我是要在哪个领域，在戏剧啊、音乐啊、哈、呃、电影，就是我都可以看看是在哪个地方升等。那所以对我来讲，因为我什么都做的情况之下，它就会变很分散嘛。例如说，我可能导演作品哎少一部，或者什么东西呃少了一个，<笑>你你懂吗？他们的规定可能就是那么多。那我如果在音乐系的话，这个又是一个问题，因为音乐系我们台湾的音乐系都是走古典的。OK， 那我原本也是古典声乐出来，可是重点是，当我踏进了音乐剧的这个业界的时候，我们要碰的曲子是很多的，连流行啊、音乐剧啊，我们的呃，可能我接的演唱会很多东西，它的偏流行啊，那个部分呢，在音乐系呢它是不认的，所以我还得要回来再去开个舞场的那个。呃，古典音乐会，所以光在哪里生的，在哪个系生的，就花了我很多年去选择。我后来决定不要了，<笑>我觉得不要生了。Oh. 我觉得像我们这个音乐剧是在我这个业界新兴行业这样讲，教学的人少， mm. 然后变成省的人，反正他现在也没有一个任何的方案给我们这种所谓的斜杠的人，所以我们只好就是飘着。那干脆我就不要，<笑><笑>因为我后来想一想，我也无法全力的投入在学校去做专任的事情<笑>、嗯嗯。如果我不想放弃产业这边，对，如果是为了兼任去升等的话，哇，真的，欸、你知道升一个等才多了五十块还是什么几十块啊？一个
0: 小时，<笑>哦，一小时，所以兼任教师再升
1: 等上去。是专任教师吗？不是，不是，他其实兼任、专任，职等都一样，就是说讲师、助理教授、副教授和教授嘛、哦，就是这样慢慢爬，嗯、对，爬上去。我管你是兼任跟专任，其实兼任、专任就是看学校怎么聘你这样子。嗯
0: 嗯，所以兼任反而比较自由嘛、嗯，你就不一定
1: 所有时间都要在学校教课。兼任的话，就是你的课到就好了，然后把自己的工作做好，呃、你的范围内做好，那其他时间都是你的。你也不需要负责行政啊，
0: 在学校这边你会有教学的工作要做。你的时数多吗？一周大概会花几天在教书
1: ？目前就是这个学校就四个小时而已哦哦，非常少。因为我以前一度是非常非常多，就呃，我有一度大概兼了五个学校，哇，然后就占据了我大部分的时间，真的很恐怖，<笑>太恐怖了。<笑>我从早上十点教课教到晚上十点。那有时候像我们这个行业还要排戏，我可能就是半夜两点还开在那个什么关渡的大渡路上，好恐怖。Oh. 我们就说台北艺术大学就是妖山呐、啊，妖怪的妖。Oh. <笑>就是晚上大家都还在工作，都在排戏这样子。哦、oh. ，那我现在有比较节制了，因为我觉得年纪大了，还是不要这样操。<笑><笑>还是要保养一下
0: 。不过我对音乐表演方面的刻板印象，因为按你们的确都是比较晚起的朋友们啊，晚上也都是比较活动的夜猫子啊，这样子。哦、嗯，大部分是这样吗？是，大部分是这样。OK， <笑>所以腰酸也是正常啊，这、就是你们的时差跟我们不太一样。我
1: 老公都说我的生活作息跟他们都不一样。我觉得之前有一段时间还蛮正常，可是疫情之后就越来越不正常。哎、欸，<笑>对，因为疫情之前我常常要飞大陆、嗯，那我的呃排课的 schedule 也是都。这很正常。我可能每次去大陆，我的工作方就是从早上九点开始，我我就得要正常。但是自从疫情以后，我就非常的 lay back。<笑><笑>因为在台湾就事情变少，<笑><笑>疫情对我们这个行业冲击相当的大。刚开始的时候，其实我们有几个大的案子、制作案、一些节目，全部都已经拟好了。可是呢，哎呀，过了一个年、oh、，My God 全部取消，全部 cancel。所以你的所有时时间全部都空了嘛。嗯、呃，后来当然去年的五呃大概六月以后就缓和很多，很多人又开始有工作，但是。不可讳言，真的还是有很多的冲击，这样子。嗯哼，嗯哼
0: ，但学校这边就还 OK 吧，就是可
1: 能线上教学啊，或什么。对，到了疫情的时候，我必须讲哦，当初学校我是很不情愿的把它接回来，因为我本来是全部辞光。然后我记得我那个时候人在杭州，<笑>后来听就是助教跟我求救，就说呃，接我那堂课的老师又要走了。<笑><樣子><笑>你知道现在这个状况是这样，就有这个 qualify， 就是可以进去大学教课的老师不多哦。其实很多人才，可是因为我们现在的教育部的这个制度啊，它目前对我们来讲是有很大的障碍。讲一个最基本的就是，好，教育部规定说，那先要拿到讲师证的人哈，你一定要在这个学校起码教两年。那重点来了，学校各个学校为了评鉴的分数。他们大部分不愿意聘那种没有讲师证的人在学校教两年。嗯
0: ，这是不是很矛盾？就没有人有讲师证这样子
1: 。对，然后到最后就没有人有讲师证，所以我的学生辈嘛，其实有一些人已经很棒了，可以出来，就是没有学校愿意帮他们做这件事情。那我们这种人就必须要扛着，哎、欸、哎、欸，没人教了，拜托，你说我不回来，我要跳下去了，类似这种，嗯、然后找回来把。课给接了，后来我谢谢助教，我说还好，<笑>还好你叫我回来。<笑> Who knows？ 因为真的那一段疫情期间，我就觉得还好，我有学校可以教，<笑><笑>就让我觉得比较开心一点。虽然钱很少，但是我觉得是一种快乐的感觉。你还是这段时间不是废着，你还是有点付出，<笑><笑>觉得还是不错。<笑>好的對
0: ，除了这个学校老师的工作之外。你说你还有公司，然后你还有其他接案子、嗯，那就是说你每天的生活都会是不一样的，就不会是一个规律了。<笑>朝九
1: 晚五这样子。你说对了，这是好处也是坏处。我每次在大陆接案的时候，我就觉得我都比较规律，嗯，我就真的晚上我就可以休息，嗯。我可能就去哪个地方跑个步啊什么？就我就发现我在大陆的时候特别的健康，<笑><笑>因为我的 schedule 就不用再特别自己再去，不是散的，嗯，它不是分开安排的，就是这段时间的集中都已经排好了、嗯，所以我反而是可以休息的。回来之后，呃，这里一件事情，那里一件事情，其实每一天都是被排了，不知道什么，就是可能两样三样。你就一定要去抓那个空档，例如说我要去运动，我要去抓那个 schedule 的空档，所以我的 schedule 就完全没有办法定，每天都过得非常的充实，<笑><笑>会让你一直觉得都很不安定。
0: <笑>那你从以前到现在，有曾经做过朝九晚五，就打卡上下班？的这种工作有啊
1: ，就是刚毕业师大，我以前念师大音乐系，我刚毕业的那两年在国中教书，哦、oh. ，就是打卡，然后打卡了两年，我又发誓我不要打卡，<笑>我确实是美梦成真。有<笑>的时候开始，现在发现，哎、欸，这也是有它的好处跟坏处
0: 。跟从前做个比较，你觉得现在这样的生活形态跟以前那样比较稳定的生活形态，你喜欢的是哪一种？
1: 好吧，那如果这样的话，我还是乖乖选这个好了，不要抱怨。<笑>如果要这样子比较的话，嗯嗯， um, 我觉得现在这个也不错。OK，
0: 比较有弹性
1: 。哎呀，你看人就这么奇怪，想要自由，然后真正得到自由的时候，又觉得好像永远不够，<笑>永远都有坏处。
0: <笑>我会这样问，是因为我现在也是在一个交接的阶段，就是我之前在。做研究的时候，研究室的工作也是每天都去嘛、嗯，每天去做研究，然后结束了回家。那大概就是，我不是去实验室的路上，就是在回家的路上，要不然就是在那两个地方。那但是现在不一样，现在多才多姿、呃，真的，每天访谈不一样的人，<笑>每天就想要来剪接一下 Podcast 节目的时候，就拿出来剪接一下，嗯、然后或者是我想出去走一走，我就出去逛一逛之类的，所以完全没有任何的拘束。我想访问谁访问谁，我不想访问谁我就不访问谁，我就是老板，<笑>我觉得很爽。嗯，可是就到了一个瓶颈，<笑>对不对
1: ？对不对？爽到了一段时间，你会开始觉得空虚，想说，哎、欸，这样对吗？<笑>不过我觉得谢谢你今天问了我，如果让我再重新选择，我要不要现在这样生活？哎、欸，其实这样生活还挺好的。<笑><笑><笑>我也是偶尔剪剪 Podcast 啦，然后放放 YouTube 啦，弄上去一集，就还是觉得很开心。对，后来虽然有时候想想，说我这样是不是有点废呢<笑>？<笑>我觉得久了之后是这样的感觉，就是想说我到底是不是有点废？我觉得
0: 都还是有一个借口可以让自己就啊，我现在沉淀啊，我充电当中有没有？然后再哎、欸、一阵子之后有一个 podcast 节目出去就哎、欸，我的现在又做了一件
1: 事情，所以又就觉得还好，不是太废、哦、这样。<笑>好像也是哈，至少也没有留下空白。对啊，对啊
0: 。其实我觉得这样的生活真的很需要自制力。才能一直把自己往前推，要不然其实非常
1: 容易就是停在原地了。对啊，对啊，我我就是今年回去做了一些之前在做的事情，例如说演员啊、唱歌啊这些，就回去拍《大爱》，然后呢又跑回去，哦、呃，最近反正又接了演唱会嘛。我有一段时间确实在困惑，我怎么又回去做以前在做的事情？我不是之后都一直想要朝 producer 的方向走嘛？可是因为整个疫情以来，我就不想再当 producer， 因为很多东西案子都停了。所以呢，后来就觉得好像没什么事，我只好又回去做了原来的事情，教书、對唱歌、演戏。我想时天哪！我今天早上才在跟一个朋友聊聊說，说怎么办。嗯，一个要杀青了，然后另外一个案子又来了，也是一部电影这样。然后我就想说，我又很想去接，所以这种感觉就是，哎呀，我不知道怎么讲，就有时候会怀疑自己是得推炉嘛，这样子。哦、oh.。后来我那个朋友跟我讲了一句话，我觉得蛮疗愈的。他说：“其实不管你做什么事情，都是在学习，还有累积经验。所以这段时间，其实他就疫情的关系，我们。”我们不止沉淀呢，就是我们还是在累积经验当中。而且包括我们在访谈，我们也在搜集人脉，嗯对，等着接下去，我们也在搞清楚接下去我们该怎么往下一步。对，所以其实我们都没有停下来
0: 。哎，说不定我也会去演戏，因为今天认识了书文这样子，改天我也可以去演个一角，<笑>这样。
1: <笑>真的，真的，真的可以来演一下科学家<笑>哦，
0: 做实验哦，<笑>好，听起来很酷哎，所以这么说来。就等于是表演艺术当中的每一个层面，你几乎都碰过了。嗯
1: 、对我是比较奇怪的，嗯、应该是说，其实所有呃，在我们这个业界，后来等音乐剧这个行业出来之后，你就发现很多的，嗯、呃，学音乐剧的人，他就到处跨，因为音乐剧它本身就是歌唱、戏剧、舞蹈都要学。那但是就像我刚刚跟你说的，每一个东西拆开都能够生活。所以我教课的话，嗯，我可以教歌唱，我也可以教表演，但是我我也可以教音乐剧表演，当然它都可以拆开，也可以组合。我当初啊，会想要转音乐剧这一行，从古典乐界直接跳到音乐剧，是因为这一点，它的这个特性，我就觉得修个短袜。<笑><笑><笑>觉得就是说，哇！我学了一个东西，然后我可以脚踏两条船、三条船这样子。<笑>我就觉得哎，蛮、欸、好的，至少不会饿死啊。确实是这样、嗯。就是说，通常戏剧类的演员呢、啊，他们如果没戏演的时候，就会比较辛苦。嗯、因为戏剧课的招生比较呃，价格也没那么高，也没有那么好做。嗯、可是如果你有另外歌唱的一个呃专长的话，你又多了一份收入，嗯哼，大概是这样。Okay. 那一般也，如果你只有一个歌唱的一个专场的话，那你也是比较受限的。对对，嗯，嗯我蛮贪心的啦。<笑><笑>不会，这个是全才，<笑>全才。<笑>那
0: 说到你小时候好了，就是你这个表演的天分是从小就有吗、嗯？就是小时候妈妈问你说，长大以后想当什么啊？我就说我要当表演家，我唱歌跳舞都要会。这样吗
1: ？说到这个，真的哎、欸，我小时候还蛮夸张的。<笑>我就想说，我以前怎么会这样？就听说听，因为我妈妈是做衣服的，我们家的一楼，它就都是裁缝车啊、嗯，然后会有一些贵妇去我家做衣服、做窗帘这样。听说小时候我就会喜欢在。有客人来的时候，就拿了一支他们量那个布的那个尺，然后站到那个桌子上去唱歌。<笑>我说哈，<笑>大家都会说我唱得很好啊，很有表演天赋。听听说我就在那边模仿歌星啊，然后就唱歌跳舞这样。可能因为他们都在看那些歌唱节目吧。那时候就什么邓丽君啊什么。后来我妈就把我送去学音乐，想说你这个那么喜欢搞这种、uh, <笑>唱唱跳跳，去学音乐。小学吗？小学就学音乐了。六岁的时候，幼稚园我就去学钢琴。我跟你讲，我妈的梦想就是希望我跟那个钢琴老师一样，成为一个医师夫人这样子。Oh. 那我们我妈的那个客户呢，就住在我家斜对面，然后是一个牙医师的太太，然后就是他们讲的“生西牛”，然后就是每天漂漂亮亮的就当贵妇，然后在家里教教琴。我妈就觉得，如果我女儿以后的生活像她一样就好了。嗯、哪知道等到我们毕业的时候，台湾的经济不是这样，然后医生赚的钱也不再像以前的医生这么。多。多，你懂吗？因为有了鉴宝嘛、嗯，学音乐的人也一大堆。因为我们这一代就是台湾当初狂设音乐班的，现在音乐家太多。因为，我也是国家表演艺术中心的评委。好，然后我们就要审一些节目的时候，我第一次审到音乐类，其实我一直都在戏剧类，因为是三个厅的巡回的评鉴这样。然后就所有的类别都集在一起。哦，我的妈呀！我告诉你，我们台湾的音乐家，现在你闭着眼睛啊，都分不清外国人跟台湾人。非常优秀，一堆优秀的人，因为疫情的关系，全都回来了。Oh, 大家都想演出，对不对？然后大家都买不到票，大家都想收学生，可是现在没有那么多学生想学音乐，因为看不到出路。OK。然后后来我才发现，你要看一个国家的国力的话，通常看他们的文化。呃，例如说艺术这一层，应该是说假吧，你都吃饱了，什么事都呃做完了，哎，剩下的钱才来做文化。所以呢，每一个国家它的文化或者是艺术教育发展到最高峰的那个时候，通常是那个国力最强的时候，国家最有钱的时候。所以我们确实是在那时候长大的、嗯，然后等到我们长大，那个就衰弱了、哦。然后现在就真的，呃，很多人是学不起，因为你想办法谋生啊，那为什么要学音乐呢？嗯、就会看不到未来、嗯。所以现在的状况很严峻啊、嗯，很多拿到音乐博士回来没有工作啊。嗯
0: 哼，就是妈妈在你六岁的时候就把你送去念音乐班了
1: 。没有没有没有，那那时候我没有念音乐班，那时候其实我就是给先生娘教，他是我启蒙老师，然后后来到小学三年级才考入音乐班，国中我就跳出来了，然后国中就想说念个正常的这样子
0: 。哦，<笑>好哦。是觉得每天要练琴很累吗？
1: 也没有，那时候我有一个钢琴老师就跟我说，其实我也不太笨，就是我也蛮聪明的，是不是应该去念一下正常的學，<笑>看看之后是不是念正常的高中或者什么？等到真的以后有兴趣，大学再回去念音乐系、哦。结果后来发现，我还真的就照他讲的路走。我后来高中就去念雄女嘛，高雄女中。反正我到我高中的时候被我妈逼回去学音乐。哦，他也是不放弃他的贵妇梦想。他觉得我一定要去当贵妇。<笑>哦，好哦，死要我去当学音乐这样
0: 子。哦，怎么会高中把你叫去<笑>？继续念音乐，那个时候压力最大，正要考大学的时候。对
1: 他，可是对他来讲，他从小呃花了一些钱让我学音乐。我告诉你，我这个不是唯一的例子。我现在在讲很多很多台湾学音乐的人的悲惨生活，就是我们很多时候被父母亲是压着的，因为他们觉得说，我花了这么多钱，你居然给我放弃，所以他不让你放弃。然后我还记得我高二的时候放弃，然后跟我打了一个礼拜冷战，不跟我说话，嗯，连叫我下去吃饭都叫我弟叫我哦，叫你姐姐下来吃饭，给<笑><笑>我打了一个礼拜冷战，然后我就妥协了哦，然后就只好乖乖再回去考音乐系，然后就是把那个主修啊、副修啊所有该念的东西都补完，压力很大
0: ，所以你高二、高三。一般的课程也要念，还要练琴，练到可以去考音乐我要练
1: 琴，还要练唱，因为是主修跟辅修嘛。Oh m 我主修声乐，然后辅修钢琴，我就可能要练琴练到九点，然后要去钢琴课或是声乐课。那回来之后，我大概从十点开始念书吧，十点或十一点，然后我就念到早上三点或者四点。然后去上学哇！我告诉你，我那时候是严重的睡眠不足，真的。现在讲到那段时间，我就觉得真的是太夸张了。我最近才在研究那个心理学里面的自恋型人格，然后就发现全能自恋有一个特质，就是不优秀不能活，不优秀就活不下去。然后我那个时候真的是在那个氛围里面，就好像所有的长辈都灌输我，你一定要考上第一志愿。就是我没有考上第一志愿，我就觉得我好像是个废物，我被看不起。所以呢，那时候我无论怎么样，我摧毁我的身体，我都要考上第一志愿。那时候第一志愿就是师大音乐系，所以我一进去大学的时候我就狂玩。<笑>后来我觉得这种其实这种教育的观念呢、啊。真的是很要命的错误。你以前有 suffer 过这种吗？嗯
0: 、没有，我非常幸运。我虽然在台湾，可是我都一直参加那一些教育部试出的那种实验方案，比如说免试升学啊，钻小缝子。然后他有什么可以比较容易的事情，我就往那里走。我从来不会去冲撞体制。那是因为你够聪明。<笑>啊、对，我就是钻小缝<笑>那你很厉害耶，就是你国中三年嘛。就没有再碰音乐、嗯，然后突然拿起来就练个一两年，你就可以补足那三年啊。
1: 太厉害可见我小学也练很多<笑>。<笑>其实音乐这种东西是这样子的，呃，尤其是钢琴的话，从小打好基础，基本上它呃会掉，但是你还是 pick up 的起来、嗯。然后声乐的话就没差，因为我后来主修声乐的话，声乐其实大一点学真的比较好。哦、像现在呃，我常跑对岸嘛，那他们很多人就喜欢，就是小孩的时候就把他送来学。歌唱，啊，我常常都会跟他们讲说，说实在，小孩不要那么早学，真的没关系
0: 。对，还没变声是不是
1: ？嗯，那个也是一个原因，但是呃，我自己是觉得歌唱这种东西，有时候它是一个天分天性，因为我自己知道，我学了古典的歌唱之后，我丢掉了什么东西，到后来我要再去做回去做跨界的时候。我就必须重新再去学习怎么回到我的流行啊，跟过去的东西
0: 。这个故事好像听过，是不是刘若英就是这样啊？她之前好像也是学
1: 声乐。对，我告诉你，其实他是两个不同的系统、哦。而我觉得我是幸运的，因为我等于是我从来没有好好听话，就是老师跟你说、啊、你不要再去给我唱流行歌，我还是照唱。所以我还捡得回来， oh. 但是有些人他们就真的就不碰的时候， uh -huh. 现在在这个年代就会真的很辛苦了，嗯
0: 、所以你就会忘记流行歌的技巧或是用声音的方
1: 式吗？对我所谓的再把它抓回来，是因为呢，当我们学会开那个很后面，哎、欸，我可以少少示范一下，
0: 好啊，好啊，<笑>太好了。
1: <笑>例如说啊，古典的那个声音，我不知道这个录起来怎么样，这个麦克风马上就干了。好，我拿远一点。<笑>例如说，我现在要唱一个呃古典的，我可能需要张这么
0: 大、嗯
1: 。听得到吗？哈、哦，它那个东西它可能是一个竖的，但是我如果是要做呃，像有一些流行，它其实很小，例如说。我慢慢的听雪落下的声音，仿佛是你贴着我脚轻轻。OK， 它的能量啊，跟我嘴巴要开的大小，其实它就是两个不同的系统。哦，包括例如说我们在飙歌哈，哦，这个我要拿乐音。例如，有没有原来那种很叫的？它是直的，在古典里面，它一定是哦、oh. ，所以它其实整个系统跟用力的方式跟肌肉运作是完全不同的。Mm -hmm. 那这个时候就会产生很多人就是那个转换就变得很不顺。Mm -hmm. 对。那这个时候，因为你的肌肉长期。使用模式不一样，他就得要再去学另外一个部分，一定要刻意练习
0: 。所以你也偷偷的练流行这样子，
1: 就是那不是偷偷练，我就是爱呀、啊，我就唱、啊，我就是念书的时候都把放歌在那里唱，<笑>然后在那里念书，还念那么久。<笑>我撑不下去。说实在，我就那个时候是因为我要听广播。我们那个年代嘛，嗯、不是我们就说、是、我就喜欢听那种广播啊。所以为什么我后来想一想，我为什么现在会喜欢弄那个 podcast，、嗯、就是因为我以前喜欢听广播吧。对、嗯、啊。然后他放歌，然后就开始唱，就很开心呐、啊。至少我就觉得念书没那么困难、嗯，就会觉得比较享受一点，这样才能够撑得下去。
0: 那你小时候会跟朋友去唱歌吗？就我们不是流行唱 KTV 什么的？
1: 会啊，会啊，你会去、哦、啊？那個、时候都很爱啊。所以有念声
0: 乐的朋友也会去吗
1: ？这个就很诡异了。我到了大学以后，我才发现念声乐的朋友不太喜欢去 KTV。我还记得有一次，然后我们大家出去 KTV， 我也是照完，然后后来有一个也是主修声乐的同学就跟我说：“<笑>谢淑雯，这你唱的，这你唱的。<笑>”然后他就无法相信。我唱流行长这个样子，我那个时候其实都没有反应过来。说实在的，当我知道唱古典的真的只会唱古典这个事实，是很久以后，大概五六年前，我才接受这个事实。因为后来我发现有越来越多的只唱古典的人来找我上课，他们都想学流行，然后我才发现这么难教。<笑>以前我真的以为它是相通的。所以，我常常都会说，不要拿自己的经验来认为<笑><笑>这就是真理
0: <笑>。可是，好像一直都有听说，这样就是古典跟流行之间有一种水火不容的感觉
1: 。我觉得我现在的价值也是在想办法让他们水火相容。<笑>我觉得我是一座桥，真的是需要一些人出来做这件事情。嗯哼，就是我必须要以我自己做例子，告诉这一些学古典的人。证明给他们看，说你来唱流行，可能更有助你的声音的放松。真的，有些人来学音乐剧啊，或是流行的时候，反而回去唱声乐的时候，发现他们的古典声乐进步了。那可是以前的老师们都会跟你讲说，你只要学了流行，你只要唱了流行，你的声音就会坏掉。那我觉得这种状况是因为两个业界对彼此都不认识，因为没有人想跨。那我就大胆跨给你看喽，<笑>反我也不乖。<笑>那很多人都以为我是唱的不好才会转，可是当初我真的觉得是因为市场的关系，所以我才必须转。我从古典直接跳到音乐剧的时候，它是有一个很大的 gap 的，因为我们学校所有的老师都觉得太可惜了。他会觉得 What are you doing? Why? What a pity! <笑>然后就觉得你是一个 p b o d y 的声乐硕士，你为什么去念 musical? OK， 我觉得我那时候幸运的是我的主修老师，当初我的主修老师非常支持，他说很好，你赶快去学怎么演戏，怎么跳舞，哈，把这些东西弄好以后，你回来演 opera 的时候一定是 number one。是只有他赞成，其他的人全部都是在扯我后腿。<笑>就觉得你你去转音乐剧是疯了嘛？对，所
0: 以你知道音乐系的时候是念的是歌剧吗
1: ？对啊，是歌剧啊，就是古典的。对，歌剧不是声乐，还是声乐跟歌剧是一样？呃，歌剧就是用古典声乐的模式去唱的、嗯，然后它只是是用声乐模式去编成一出剧，所以它叫歌剧，但是唱法就是古典声乐
0: 。所以台湾的学校里头是有。声乐跟歌
1: 剧的系所，但是没有音乐剧的，呃，没有歌剧系，呃，歌剧它只是一门课哦，但是有声乐，就是音乐系里面有声乐组，嗯，对
0: ，哦，那呃，后来就是你声乐的大学四年念完了之后，你就念硕士。
1: 呃，我先去当了两年的国中音乐老师，然后那时候我就开始怀疑人生
0: ，是因为是师大的关系吗
1: ？对对对，我那我是倒数第二届公费生哦， oh,
0: <笑>所以要交两年
1: ，其实是应该要交四年，但是我交两年，所以我赔了两年的公费这样子
0: 。你没有交完就去念硕士了
1: ？对对对，我为什么突然又想要念硕士？<笑>因为我开始怀疑人生了，我想说，我才二三岁，然后我要在这里吃铁饭碗，吃到退休。有一个画面，我现在一直想起来，因为我生活太规律了。那个其实曾经是我的梦想，我就是要这么的废，这么懒，我就觉得我就是工作完，然后回家可以过我想过我的生活。我记得我那个时候回家就是练练唱，有没有？就是过着这种贵妇生活，练个唱，教个课，每天都追樱桃小丸子。听个音乐好开心啊，然后大概过了不到一年，我就不行了，<笑>我就开始说：天啊，我这种日子要过二十五年！因<笑>为你好劳碌命
0: 哦，这个提早退休的日子，你竟然不开心
1: ？没有啦，毕竟国中生也是比较复杂一点。对对<笑><笑>我一段时间以后，你就觉得<笑>我的天啊，我要变老了这样子。
0: 真的哦，哎，可是音乐老师。应该不太需要。你有要当导师还是什么的吗？
1: 不用啊，但是我告诉你，因为呢，我们那年代不是也有放牛班嘛、哦啊，也有那个流氓班啊，嗯、对不对？对。然后那时候我也不是那么多么的灵性有开展的一个老师啊，就是也是也是用他们以前老师的方法，会希望那个他们乖巧。嗯、虽然我曾经呢、啊、也跟一些大哥们混得很好，但是我真的觉得好累啊。<笑>嗯<笑>而且我告诉你，我告诉你，在升学主义下，我还要带合唱团去比赛。然后呢，学校给我的合唱团全部都是这种放牛班的，全部都是太妹跟流氓。哎、欸，真的就是跟那个电影里面一样，我就是收着一群太妹跟流氓帮忙<笑>把合唱团练起来。我我还记得，当我们拿到那个桃园县第二名的时候，我们输了复兴乡，因为我很。好强！我那时候太好强了，所以我受不了这种压力。学校四十年没有进过前三名，然后我拿了第二名之后，你知道那些大哥们就说：“老师，哦，怎么没有拿到第一名？我们还想去比省赛。”然后我心里就在想说：“还好你没有拿第一名，我觉得这样就够了，不要再去比省赛。”我心里就在想说：“我终于可以脱离你们了，我好想哭。”所以我后来就决定去考托福了、啊，因为太痛苦了。本来的班上很多人都补托福，决定要出国。我那时候都一直觉得我没有要出国，<笑>直到那一两年，我开始觉得我好像不能这样，我要逃走了。我必须讲，不是所有的人都很可怕，但是确实，我觉得对于一个生涯规划来讲，我真的觉得我这么早就定下来了，要吃政府的铁饭碗，二十五年。嗯对我来讲，我没有办法想象我要这样很安稳的过二十五年。<笑>可是我必须讲哦，这是我以前从小到大的愿望。我没有想到，我从小到大的梦想，到最后真的达成的时候，给我的感觉是，哈，就这样。<笑><笑>我真的可以这么过吗？所以我常常会跟我的学生说，没关系，你就是分阶段达成你的梦想。等到达到了以后，你就会知道这是不是你要的
0: 。那如果这个时候，哎、欸，你达到了你最终的梦想，然后你你可能还要再找一个方向前进，那你是怎么样去？去考虑说下一个阶段要干什么，像你可能就是选择要继续念书，那继续念书的话，为什么不留在台湾？又为什么
1: 要出国呢？那出国又为什么选美国呢？这样，好，我一定要感谢一个人，就是我们学校的校长，他有一些理念了、啊，教育理念我是非常的跟他不合的。<笑>然后他是一个超级控制狂，也就是说，我在学校算是那种很跳通的音乐老师。例如说，哎，最近呢，可能在流行铁达尼那个时候，好、uh -huh. 哦，我讲一个例子，然后呢，我就写了铁达尼的谱，然后就让大家吹直笛吹那首歌，这样子，然后大家都很开心啊。我就是会找一些有的没的让大家很开心。那。这件事情对于校长来讲，他就觉得不可思议，他就觉得我在乱搞，他觉得我没有照音乐课本上课，他就常常把我叫去说：“你为什么不好好的弹琴唱歌？”就是，然后他就跟我讲说：“他四十年前也教过音乐课，怎么样？”哒哒哒哒哒。然后我那脑脑袋就在想说：“这什么年代了？”我<笑>然后我就会喜欢，就是我上课的时候，学生也是开心的，我也开心的。那后来我就开始觉得说。呃，我如果在学校连教音乐都可以这么不自由的话，那我就不要教了。再加上我又有带团的压力嘛，那当时也是我自己的好胜心太旺了，所以才会让自己压力这么大。因为我就死要让我的一群太妹跟流氓们去拿到前三名。那当然对我来讲，这是我自找的嘛。所以后来，我就得达标了之后，我就真的在想，下一步我一定要离开。我管他什么方法，我都得离开。那最好的离开方式，能够跟我爸妈交代的，就是出国念书。OK， 因为当时我们班有很多人其实都准备是出国的，那只有我觉得说，没有啊，我准备这就是我的梦想，我就是要在国中教书
0: 。那<笑>、欸、不是公费吗？不，大家都要去还债。不
1: 用，我告诉你，很多人交一年就就赔公费了。我赔的比较少，<笑>因为我交了两年。很多人交一年就赔了，<笑>真的。Oh, okay. 所以其实呢，当时我们班蛮多人出国的。那我看着大家出国。嗯后来我就想说，我要怎么离开学校呢？当然就是只有一条路，就是出国。所以我就只好乖乖的硬着头皮去补托福，然后开始准备出国的事情。那我本来英文也就不错，所以后来就觉得也蛮开心的。我就出国去看看。那个时候我确实对我的未来还没有太大的想法，我只是为了要离开那个职场，我就一边教书一边工作一边补托福，然后准备我的呃入学考。因为我们毕竟是数科的，所以还是要考试。那后来我就也是懵懵懂懂的就考啊，那考了之后申请上了学校就很开心呐、啊。后来我去念的是 Johns Hopkins 的音乐院， p 琵琶笛后来被 Johns Hopkins 买走嘛。那对我男朋友，就是我现在老公来讲，那、就是、他们在一届，他就觉得哇，好学校，赶快去，所以我就受到所有人的支持。<笑>
0: 对啊，我也只知道的医学院很厉害。哦，对，现在新冠病毒啊，所有的 data， 全世界的 data 都是在 Johns Hopkins 处理的。我们每天都要
1: 看他们的指数，哦，今天有多少个 case 这样。是吧？其实本来琵琶亭音乐院就很有名了，只是后来他们整病啊，叫 Hopkins 就把它买走。对。所以其实当时也是因为那个 Hopkins 的光环，那就是一种虚荣心吧。反正就考上了就去念。
0: 非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 c o s t y Lover g e n e 以及匿名赞助者；台圈上的 E c h e Newton w n、Catherine、伊帆旺、a n g e d d i e Fu、e Chen w 武。Alien Barrett、Adam Joe Ernest,、Ernest、Nicky Hu 以及 Howard Su，Sky in the World 在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor、SoundOn、Spotify、Apple p o c a s t KKBox 都能搜寻得到 Sky in the World 的节目。另外 ，Sky in the World 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题以及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎！追踪分享 Sky i n t h e w o r l d 让更多人知
1: 道有趣的科学哦。